0: U luistert naar de serie Dit kan niet goed gaan, toch? Een zoektocht naar een antwoord op de vraag... kunnen Europese overheden ongestraft maar geld blijven lenen? Of moet dat onvermijdelijk fout gaan? Mijn naam is Michiel Bikker-Kaarten, uitgever van de nieuwsbrief De Bikker. Dit is aflevering 5.
1: Wij zien dingen pas na afloop, om, om even te... Terug te gaan naar uh, Joegoslavië. Waar ik vandaan kom, is uh, Bosnië-Herzegovina, ja. noordwesten van het land. Wat ik uh, met mijn vader heel vaak deed is, we gingen wandelen in de bergen. En we deden dan op een gegeven moment in het voorjaar van 1992. Dan zitten we ongeveer 700, 800 meter hoog. Je zit zo hoog, Kroatië is dan op 15 kilometer afstand. Je hoort op die berg explosies. Je gaat de berg af, je gaat naar je eigen huis. Je doet de tv aan, je kijkt naar het nieuws. Ik was toen veertien, dus, maar mijn ouders waren volwassen mensen. Die kijken naar het nieuws. Die zien beelden van gevechten in je eigen land. Want Joegoslavië was toen nog één, één land. En die gaan rustig slapen en die gaan morgenochtend gewoon de wekker zetten om naar hun werk te gaan. En niemand die op dat, idee, op dat moment op het idee komt van jongens wegwezen hier. Nou, een jaar later zitten we in Nederland in de woonkamer hier en zegt mijn vader, ja, ik, ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet waarom ik dat niet heb gedaan, maar ik begrijp niet waarom de hele buurt dat niet heeft gedaan. Pas later zie je de tekenen die, die eigenlijk de hele tijd voor je neus waren. Dat is, zo zijn wij mensen.
0: We zien het pas achteraf. We weten niet wat uiteindelijk het laatste duwtje is. We weten niet wat voor emoties er ontstaan. We weten het gewoon niet. We kunnen wel een paar dingen nu constateren. We weten dat Europese landen veel schulden hebben opgebouwd en daar voorlopig niet klaar mee zijn. We weten dat de economie ooit, niemand weet wanneer, weer zal herstellen en dan zal gaan groeien. We weten dat al het extra geld dat de overheden in de economie hebben geduwd, ooit tot inflatie gaat leiden. Het zijn rare tijden, maar toch ooit komt er inflatie. Die vernietigt waarde, die vernietigt spaargeld en pensioenen. En die kun je alleen afremmen door de rente te verhogen. Gelukkig hoeft dat voorlopig niet. We zijn tot onze eigen verbazing erachter gekomen... dat die inflatie op zijn vroegst over een jaar of vijf een probleem wordt... En dat ook tot onze verbazing de centrale banken nu al duidelijk maken dat ze zelfs dan niet meteen de rente gaan verhogen. Dat ze eerst eventjes rustig de motor van de economie laten opwarmen, zogezegd. We hebben dus de tijd. Maar wat we ook al hebben geconstateerd is dat dit een stabiele suboptimale toestand is. De economie is al verzwakt doordat geld zo goedkoop is. U weet wel, zombiebedrijven, pensioenfondsen die moeilijk kunnen sparen... Dus alleen daarom al zou je toch nu voorzichtig moeten gaan nadenken over schuldopbouw en schuldafbouw. En daarom zou je ook nu al moeten gaan nadenken over vijf jaar, over 2025.
2: Het beeld wat ik voor mij zie, voor, voor de centrale banken die nu allemaal die rente aan het drukken zijn naar niveaus die beneden het niveau liggen waar die zou uitkomen als ze dat niet zouden doen... Uh, die zijn als een, je hebt een, een bal die steeds groter wordt. Die probeer je onder water gedrukt te houden. Dat is een sterke opwaartse druk. En de vraag is, hoe lang hou je dat vol? En wat kan dat gaan keren? Hoe lang kun je daarmee doorgaan? Uh, doorgaan met wat uh, in de economische literatuur... het financiële repressie. Want uh, de, de, je houdt de rente kunstmatig laag... en daarmee hou je het schuldenprobleem in controle. Kijk, kijk nu kan Italië kan zich... Uh, Bijvoorbeeld Italië kan zich nu financieren tegen een rente. 10 jaar, de Italiaanse overheid, gisteren, iets boven de 1%. Hm. Uh, waarom kan die zich zo uh, goedkoop financieren? Dat degenen die het opkopen, die weten dat ze het weer kunnen doorverkopen aan de ECB. Dus als de ECB dat niet zou doen, dan zou die rente zo heel snel omhoog, omhoog gaan. Hm. Hele grote bedragen, gefinancierd... Uh, gefinancierd worden. Dus de uh, centrale banken zijn, zijn gedwongen om dat te blijven doen.
0: Gedwongen door wie?
2: Door, door uh, uiteindelijk door zichzelf. Ze hebben zichzelf in die positie gemanoeuvreerd, omdat ze het niet zullen aandurven om uh, die teugel los te laten.
0: Want waarom dan gaat, dan waarom die niet? Omhoog. Ze zijn dan, toch onafhankelijk.
2: Dan worden. Uh, ja, zeker. Ze zouden. Technisch kunnen ze het, maar in de praktijk zullen ze, ik denk niet dat ze de zullen uh, hebben. Want wat ze triggeren en wat ze uitlokken is uh, schotonhoudbaarheid, grote extra financieringslasten. Ja, als we het even tot Europa uh, uh, beperken, van een heel rijtje landen wat dan in de problemen komen.
0: Dat is niet alleen Italië. Dus het is niet een probleem voor de ECB, voor de centrale bankiers. Ze komen er niet alleen uit zonder de politiek. Dat is ook de reden dat Klaas Knot, onze eigen centrale bankier... en de baas van de Nederlandse Bank... zich begin september heel brutaal mengde in de politiek. Ga praten over Europa, zei hij tegen de Tweede Kamer. Ga debatteren, laat mensen zien wat er op het spel staat. Wij moeten moeilijke keuzes gaan maken... en dat lukt alleen maar als we het vertrouwen hebben van de burgers. Naar mijn mening
3: is daarom... Europese integratie de beste
0: keuze. Is
3: dat een gemakkelijke weg? Nee. Hebben we daar meer draagvlak onder de burgers voor nodig? Ja. Maar laten we dan aan dat draagvlak gaan bouwen. Daarvoor is nodig dat beleidsmakers... de voor- en nadelen van de Europese samenwerking... duidelijk zichtbaar en ook bespreekbaar maken. En er bovenal ook voor zorgen dat de voordelen van de Europese samenwerking breder neerslaan in onze samenleving. We hebben de afgelopen jaren de grenzen van het verdrag opgezocht. En er is ook geen garantie dat het hierbij zal blijven. Dat vraagt mijn zinziens om een herbevestiging van ons politieke mandaat. Centrale bankiers als ik hebben het daarbij niet voor het zeggen. Het is aan de politiek om keuzes te maken voor de toekomst... ...en die keuzes op heldere wijze aan de kiezer voor te leggen. Daarom hoop ik, of eigenlijk reken ik, op een stevig Europa-debat... ...in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komend voorjaar.
0: Hij ziet de bui hangen de ramkoers tussen de ECB en de overheden. Linksom of rechtsom, het gaat pijn doen of het geld wordt minder waard door inflatie... Of de belastingen gaan omhoog door hogere rente. Want die overheden moeten de maandelijkse rente, die dan gaat stijgen, toch ergens van betalen. Je moet het vertrouwen behouden van de burgers, van de kiezers. En u weet wat Reinhard en Rogoff zeiden in dat mooie boek. Vertrouwen is fragiel en wispeltuurig, onvoorspelbaar. Het hele deze keer is echt anders syndroom ontstaat telkens weer als mensen niet onderkennen hoe fragiel vertrouwen is. We kijken telkens naar Japan als voorland. Je kunt zeggen Japan en Amerika en Europa... dat zijn enorme economische machtsblokken... die kunnen doen met hun munt wat ze willen. En de burgers van Japan of Amerika... die hebben geen keuze. Er is maar één betaalmiddel. Voor de Japanners is dat de yen, voor de Amerikanen de dollar. Als de politici er een potje van maken, dan kun je ze wegstemmen... maar je komt niet van die munt af. In Europa is dat anders... Daar is wel een alternatief. En dat heet de gulden, de Deutschmark, de Schilling. Dat is nog niet zo lang geleden. Twintig jaar, minder dan een generatie. En daar wordt die mevrouw met haar handtasje opeens een machtsfactor. De profeet die zijn eigen doemscenario in werking zet. Dat kan toch niet goed gaan, betekent eigenlijk... ik vertrouw die mensen in Frankfurt niet. Ik vertrouw Brussel niet. Ik wil die euro niet. En als er maar genoeg mensen zijn die denken dat kan niet goed gaan, ja, dan kan het inderdaad niet goed gaan. Dan begint de roep om de goede oude tijd. Weg met de euro. Breng de gulden terug. Corona-fonds. 750 miljard euro
1: erin. Uh, een vonk kan zijn dat er, dat, dat geld uh, in vorm van giften voor een groot deel. Uh, in landen waar het uh, komt niet optimaal ingezet wordt. Laat ik het zo zeggen. Dat kan dus in de landen die dat fonds vullen tot politieke ongenoegen leiden. Vorige week heeft de Italiaanse regering aangekondigd... een pakket maatregelen te nemen. En een onderdeel daarvan is dat de belastingen verlaagd worden volgend jaar. Nou, Dan hoef je niet veel fantasie ervoor te hebben... om, om te zien dat het helemaal fout kan gaan in het noorden... waar een Nederlander kan zeggen, wacht eens even... wij moeten dat fonds gaan vullen... mijn inkomstenbelasting gaat omhoog... Ik ga met pensioen als ik 67 ben... en dat geld gaat naar een land als Italië... waar ze de belastingen gaan verlagen... en waar mensen op hun 61ste, 62ste gaan stoppen met werken. Ik kom uit wat ooit Joegoslavië is geweest, Michiel. Ik heb daar aan levende lijven meegemaakt... dat je niet moet onderschatten welke keuzes mensen maken... als ze of met de rug tegen de muur staan... Of boos en geïrriteerd zijn.
0: Het oude vertrouwen is verleidelijk. Vraag het maar aan de Britten. Die waren nog maar 47 jaar lid van de EU. Niet eens van de euro. Toen ze zeiden, nou, nah, weet je wat? Laat me zitten. We gaan liever terug naar vroeger. Vroeger. Toen alles beter was. Als je zo zit weg te dromen... dan kun je ook andere interessante dingen zien gebeuren. Bijvoorbeeld... We praten altijd over die enorme schulden van Italië. Maar die schuld is een staatsschuld... opgebouwd door generaties van incompetente politici. De Italiaanse burgers zijn heel vermogend. De publieke sector heeft een grote schuld... meer dan het bruto nationaal product. Maar de privésector in Italië heeft een spaaroverschot. overschot. En driekwart van de Italianen is eigenaar van zijn eigen woning. En dat zonder die enorme hypotheken... die Nederlandse huizenbezitters hebben. Dus je ziet hoe die Italiaanse burgers tegenover hun eigen staat zouden kunnen komen te staan. Burgers tegen inflatie en voor hogere rente. De staat voor inflatie en tegen een renteverhoging. Burgeroorlog in Italië. Nou, mooi. Er zijn nu al voldoende mensen die zeggen... ja, prima, dat is de kant die we op moeten. Weg met die euro. Dus die zullen hier afhaken als ze dat niet al veel eerder hebben gedaan. Ik ben van de andere school. Ik denk dat de EU ons onmetelijk veel goeds heeft gebracht... Klaas Knot had een heel mooi doeltreffend beeld... aan het begin van zijn toespraak, de H.J. Schoolezing. Na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1945 en 1967... emigreerden een half miljoen mensen uit Nederland. Vijf procent van de hele bevolking. En emigreren is niet niks. Hè? Je verkoopt je huis, alles. Je neemt je kinderen mee, je koopt dure kaarten voor een schip... naar een totaal onbekende wereld. Er was geen internet, geen Google Maps... Je kon je niet voorbereiden, het was een stap in het donker. Hoe wanhopig moet je zijn voordat je zo'n stap zet? Een half miljoen mensen zagen het niet meer zitten. De wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog leek een hopeloze weg. En kijk nu eens. Minder dan 100 jaar later, 75 jaar later, een oogwenk in de geschiedenis. Wat een welvaart. En wat een baken van democratie en beschaving voor de hele wereld. Dus ik denk het beste is om te voorkomen dat je in burgeroorlogen terechtkomt. Dat kan, want waarom was hogere rente nou ook alweer een probleem? Oh ja, door die grote staatsschulden. Niet waar? Dus als je nou die schulden zou verminderen, liefst voordat de rente omhoog gaat... dan wordt die schuld minder zwaar te dragen. Moet dat nou echt... Moeten we nou echt die schulden terugbrengen? Japan lukt het toch ook al twintig jaar? Het hoeft toch niet fout te gaan? Nou, nog één keer dan. De laatste keer. Ja, misschien kan dat. Het zou zomaar kunnen dat je een heleboel geld creëert... en dat er nooit inflatie volgt. Alles kan. Op dit punt wil ik Lex Hoogduin aan het woord laten... maar ik moet eerst iets opbiechten. Een beetje gênant. Ik had met hem afgesproken in een hotel in het Gooi op een mooie zomerochtend. En ik dacht we kunnen best in de tuin gaan zitten. Dat is mooi geluid altijd en misschien krijgen we wel wat vogeltjes die op de achtergrond gaan kwinkeleren. Maar naarmate ons gesprek vorderde werd het steeds voller op dat terras. En tot overmaat van ramp zag ik vanuit mijn ooghoek de tuinman arriveren. En die pakte dus zijn heggeschaar. Dus dat is wat u hoort al na een paar seconden.
2: En dan heb je twee, heb je twee scholen. Eén school die zegt dat komt door allerlei structurele ontwikkelingen, dat komt door de vergrijzing. Dan wordt er heel veel gespaard en dat drukt de rente. En die rente blijft altijd laag. En maak je, maak je geen zorgen uh, over die Italiaanse schuld. Uh, maak je eigenlijk geen zorgen over enige schuld. Er is eigenlijk te weinig schuld. Uh, want de overheid kan gratis. Uh, lenen sterker nog, de Nederlandse overheid krijgt zelfs geld toe. Dus uh, waarom maak je zorgen over die uh, schuld? Dat is een uh, valide redenering. Als de rente permanent zo laag is als er structurele ja. factoren zijn, ja. die jou met de grootste overtuiging kunnen zeggen, die rente is laag en een periode waarin de rente weer teruggaat naar wat we tot 2007 normale niveaus uh, noemden. Die tijd komt nooit meer, nooit meer terug. Nooit Als die meer. tijd wel terug zou komen, dan hebben we een groot probleem. Maar die tijd komt niet meer terug, is geweest. Hm. De andere visie, uh, en dat is de visie die ik heb... is ja. dat ik uh, één het niet plausibel vind. Dat die, die, rente, die lage rente voor het overgrote deel komt... door structurele factoren. Ik denk dat die gemaakt is voor het overgrote deel, door centrale banken zelf. En dat, uh, dat, dat je absoluut niet kunt uitsluiten, dat het onverantwoord is om uit te sluiten... dat die ooit weer terug zou gaan naar normale uh, niveaus. Sterker nog, uh, op dit moment, en dan moet ik toch weer de pandemie noemen... Uh, als je ziet hoeveel overheden lenen nu om die pandemie op te vangen... dat is 17.000 17 miljard. Ja, het kan niet zijn dat, dat als, als, als dat niet voor een groot deel door centrale banken zou opgekocht worden, dat dat niet de rente zou opdrijven. Dus ja. ik, ik vind het een uh, zeer onplausibel verhaal. Ik vind het hetzelfde als uh, bijvoorbeeld zeggen van. Ik...
0: En toen kwam de heggeschaar steeds dichterbij en ik zei: Weet je wat, we gaan naar binnen. Daar is het rustiger.
2: Ik, ik, kan, niet, uh, ik kan niet bewijzen dat, dat het mijn. Uh... Dat mijn, mijn waarheid, zeg maar, of mijn hypothese, als ik het even wetenschappelijk zeg. Dat mijn hypothese die juist is. Dat kun je in de economie eigenlijk nooit. Hmm. Uh, je kunt het nooit bewijzen. Uh, maar dat kan de andere kant ook niet. Dus het is een kwestie van plausibiliteit. Maar daar komt bij. Dat zelfs als je zou zeggen. Ik vind die andere hypothese waarschijnlijker. Uh, dat jij daar persoonlijk 55 procent aan toe to to trekken. En de mijne is 45%. Dan is het beginsel van gezond risicomanagement. Als een kans voor 45% is dat je het mis hebt. En als je het mis hebt, zijn de consequenties groot. Dan doe je er heel verstandig aan om daar rekening mee te houden. En ja. wat, wat minder dicht bij het ravijn te spelen.
0: Gelukkig hebben we nog even de tijd. De komende vijf, misschien wel tien jaar, kunnen we nadenken over hoe we de Europese economie weer gezond krijgen. Hoe kun je die schulden verminderen? Lex Hoogtijn leest voor uit het Economisch Handboek.
2: De eerste methode om schot omlaag te krijgen is... wat de ECB nu in feite doet of onder controle te houden... is, is financiële repressie. Dus een, een rente uh, te creëren die lager is dan de groeivoet van de economie. Maar daar wil je, daar wil je juist van af, omdat dat de handel van de ECB bindt. Dus da, die methode is niet toepasbaar. Dan is de tweede... tweede is dat je... Uit je schuld groeit. Dus, dat, hè, dus we, hebben, we hebben gelijk de verhouding tussen de rente en de groei. De eerste methode is dat je de rente laag houdt. De tweede is dat je de groei op, eh, op En Dat is de mooiste, want dat doet niemand verder pijn. Daar profiteert iedereen eh, van. Het probleem daarvan is alleen dat je niet een knopje hebt waar je op drukt en zegt nu is er hogere groei. De derde is inflatie. Dat ja. schuld geïnfleerd, maar dat is. Het kind met het badwater weggooien. Want dat willen we ook niet. We willen niet nee. nu, nu naar een regime van 10% inflatie. Dus dan hou je er nog twee over. En uh, van die twee moet het, uh, moet het komen. Dus de ene is uh, bezuinigen. En de, twee, uh, de, de laatste is schot, herstructureren en kwijtschelden.
0: En meer smaken zijn er niet. Dus herstructureren en kwijtschelden... maar dat is toch een soort capitulatie... En dat betekent ook pijn voor ons, voor de landen die zo keurig opgelet hebben om niet te veel schuld te maken. Hoogduin schat iets van 20 miljard euro per jaar voor Nederland jaar in jaar uit. Dat is dus wat hij bedoelt met het is een pijnlijke operatie voor iedereen. Gelukkig is er nog een ultiem redmiddel als we er echt helemaal niet meer uitkomen de komende vijf jaar. Iets wat ik ben gaan noemen de Harry Potter oplossing. Je kunt die schulden namelijk ook wegtoveren. Kan dat zomaar? Lucas Daalder heeft er wel eens over zitten dagdromen op kantoor... terwijl hij over de schuld van Japan zat na te denken.
4: We hebben nu een situatie dat de uh, Japanse centrale bank die heeft... Uh, nou, 100% van het BBP, ik weet niet precies wat het al toen was, 100% van het BBP als schuld op zijn balans staan. tegenover staat een staatsschuld van, van 240 die de staat heeft. Wat gebeurt er nou als uh, dit weekend de uh, Bank of Japan zal zeggen van, nou oké okay, jongens, die staatsschuld die wij hebben op onze balans, die strepen we weg. En dan heb je eigenlijk een soort hele vreemde situatie dat opeens de staatsschuld nog maar 140% van het BBP is. Uh, dat de Bank of Japan, ja, die heeft geen eigen vermogen meer. Of dan die heeft een zwaar negatief eigen vermogen, want die had eerst een bezit, uh, namelijk staatsobligaties, en die zijn opeens weg. Um, maar waar, waar komt de paniek vandaan? Dus, dus dan is iedereen zegt, van, ja, daar moet inflatie komen. Ja, dan is mijn vraag, van, ja, maar waar komt dat dan? Dus waar gaat dit mis? Uh, en dit kan misgaan, hè. Normaal, ik, ik ben niet degene die zegt dat het uh, altijd goed gaat, zal gaan. Maar uh, de enige manier waarop dit echt wezenlijk misgaat. Kijk, de bakker in, in Japan die gaat niet opeens zeggen: Oh jee, uh, centrale bank heeft een eigen vermogen van meer 100%. Uh, ik ga nu de, de prijs van mijn brood verhogen. Dus aangezien dus, iedereen in Japan eigenlijk alleen maar in Japanse yen uh, uitbetaald krijgt, gehandeld. En, zie ik niet precies waar die paniek intern vandaan moet komen.
0: Het is echt bizar. Er is dus een soort tovenaar die geld kan maken, die geld kan vernietigen. Die geld kan laten verdwijnen. De Europese Centrale Bank als een soort tovenaar van ons. Achter een gordijn als een Harry Potter. U hebt een schuld. Simsalabim, uw schuld is weg. Verder nog iets van uw dienst? U
5: gaat dus ook kunnen zeggen van jongens. De Centrale Bank heeft het achteraf alsnog monetair gefinancierd. Die schuld is niet meer monetair relevant. Die strepen we weg. Dat kun je dus doen hè? Dat geld is al uitgegeven. Kijk, voor de vorm kun je ook zeggen, weet je wat... Eh, we zetten het om in een eeuwigdurige perpetual... toen de lengte van, van de eeuwigheid op de, centrale, de balans van de centrale bank blijft staan. En eh, bij de die wij politiek hanteren... gaan we gewoon uit van een gecorrigeerde staatsschuld, waarin alles het monetair bij de centrale bank is weggezet...
0: Ja.
5: buiten beschouwing wordt gelaten. Dan zou de Nederlandse staatsschuld dus op, op 30% staan, of 25%. Uh, de Italiaanse zou op 130 staan in plaats van 160. Hmm. Zoiets. Dat, dat, dat kan. Dat kan. Dat is zelfs uh, in een context van een zwakke economie en een recessie... zou zelfs verantwoord kunnen zijn. Als je met z'n allen harde afspraken zou kunnen maken van... jongens, dit is het beleid dat we gaan voeren. Iedereen tekent ervoor. Iedereen houdt zich eraan. En eenmalig doen we een grote reset in, in die staatsschuldquotes. Dat kan. Het boek nou, kijkt in het verleden. Kijk, in het verleden is, uh, er zijn wel gekke dingen gebeurd. Hè? We zijn een beetje vergeten, maar de Nederlandse bank is ook fiets gegaan. Heb je dat gelezen in het boek?
0: Dat boek, wacht even. Uh, ja. Oh ja, bladzijde 83. Zo leed de Nederlandse bank in 1931 een gevoelig verlies toen het Verenigd Koninkrijk de gouden standaard verliet. Nederland hield namelijk een aanzienlijke portefeuille in Britse ponden aan. In een rotsvast vertrouwen dat de Britten de gouden standaard nooit zouden verlaten. Het verlies van 30 miljoen gulden dat optrad als gevolg van die Britse stap, kostte DNB anderhalf keer haar hele eigen vermogen en de toenmalige president van DNB-meester G. Vissering zijn baan.
5: Nou ja, de wereld draait gewoon door. De centrale banken staan de enige instellingen die gewoon altijd door kunnen draaien met een negatief eigen vermogen. Hm. Dus het heeft de krantbouwers gehaald, de president ging het ziekteverlof. <laughs> uh, die was ook wat gestrest. En, uh, <laughs> Ja, dat heeft, een, dat heeft een paar jaar zo. Een paar jaar heeft men het gewoon het voedingswege gestreden. gecompenseerd vanuit een lopende winst. En toen DD eh, zelf van de gouden standaard afging in 1936. Ja, toen klapten de schulden natuurlijk in elkaar ten opzichte van goud. Maar ja, dd van wel aangeplukt goud. Dat werd in guldensvermijding dus opeens veel waard. En ineens is DD weer resultaat van de centrale bank. Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk.
5: <laughs> de centrale banken zijn hele gekke vehikels.
0: Ik had beloofd, er komt een antwoord op de vraag, dit kan niet goed gaan. Toch? We hebben een aantal antwoorden gevonden. Het eerste antwoord is ja, het gaat nu al niet goed. De toenemende schuld tast je economie nu al aan. Je bedrijfsleven is verzwakt door zombiebedrijven. Je pensioenen worden aangetast omdat het rendement op beleggingen zo laag is. Overheden worden een steeds grotere last voor de private sector. Schuld is een sluipend gevaar, het is er nu al. Kan het nog erger niet goed gaan? Ja, dat kan. En het kan ook niet. Maar wat is je kansberekening en hoe bereid je je daarop voor? We kunnen erop gokken dat we net als Japan... tientallen jaren zonder inflatie kunnen leven. Misschien wel voor eeuwig. Maar er zijn twee verschillen tussen Japan en Europa. Japan komt van veel verder. Die hebben echte deflatie meegemaakt... en veel grotere waardevernietiging dan wij. Onthoud, de Japanse beurs ging van 40 naar 8... Onroerend goedprijzen daalden 17 jaar op rij. Zo erg hebben wij het in Europa niet gehad. En het andere verschil is dat Japan één munt heeft en er geen alternatief is. Wij hebben de euro en onze oude munten liggen nog vers in het geheugen. Schuld moet voortdurend worden geherfinancierd. Dat gaat vrolijk en pijnloos zolang de rente nul is. Maar als ooit de rente weer stijgt boven nul, dan gaat het pijn doen. Dat gebeurt echter veel later dan ik zelf voor mogelijk had gehouden toen ik begon met dit onderzoek. Vier, vijf jaar en misschien wel tien jaar voordat de ECB besluit om de inflatie aan te pakken met een renteverhoging. Misschien dat de Europese politici de komende vijf tot tien jaar vriend en vijand verbazen en de komende jaren gebruiken om een verstandige overgangsstrategie te bedenken. Misschien ontploft de hele eurozone lang voor dat moment. En als alles misdreigt te gaan, dan heeft de ECB nog altijd de Harry Potter kaart om te spelen. Eenmalige kwijtschelding van de schulden. Simsalabin, want corona of zoiets. Wie weet. Dit was de laatste aflevering van Dit kan niet goed gaan. Een vijfdelig onderzoek. Commentaar, kritiek, advies, debat is welkom. Mail naar debikkernieuwsbrief at gmail.com. Een bikker met CK.